0: Viajeros, soy Nanimo y hoy les traigo un nuevo episodio de los cuentos de Paimon, el podcast en español de Genshin Impact y del universo de Oyoverse, donde hablamos de lore con mucho dentro todas las semanas. El día de hoy les traigo un capítulo en el que hablaremos de Sumero. Porque si ya salió Fontaine? Me dirán, bueno, nos falta este episodio y además no he tenido tiempo de completar Fontaine. Así que, bueno, hasta dónde lleva. Así que mejor hablemos de Sumeru para llegar preparados. Además que no queremos hacer spoilers para aquellos que no hayan jugado aún. Así que sin más que añadir, comencemos con este episodio. Sumeru ha sido una de las naciones más esperadas dentro del juego. Y esto es básicamente porque con su llegada obtuvimos un nuevo elemento. Si bien ya era posible obtener algunas reacciones dentro con algunos enemigos que tenían este elemento, nosotros no teníamos ningún personaje disponible. Disponible, ojo. Porque sí conocíamos a Baisu, que había aparecido en la historia de Arconte, y en muchas otras situaciones, y también habíamos escuchado hablar de la pequeña Yao Yao, Sin embargo, no habíamos visto a este personaje dentro del juego, si bien está disponible en algunas versiones de la beta, pero no habíamos tenido la oportunidad de jugar con este personaje. Todo esto fue nuevo a partir de Sumeru. Y esto no solo aportó una nueva jugabilidad en el sentido de que nos trajo este nuevo elemento, Sino que también Sumeru trajo consigo mucho olor importante y muchas situaciones que en realidad no esperábamos. ¿Por qué digo que no esperábamos? Porque al principio, antes de que supiéramos más detalles de lo que era la diosa gobernante de Sumeru, lo único que teníamos claro es que el arconte que había estado presente en lo que había sido el cataclismo, etcétera había fallecido. De hecho, había una confusión con el género, dado un set de artefactos donde se pensaba que la reina mayor, Roca de Bata, era de género masculino, pero era un error de traducción y terminó siendo femenino, igual que Najida. Pero no teníamos más detalles y pensábamos que al ser un dios, en este caso Najida, nuevo en el sentido de no haber estado presente cuando nosotros llegamos a Teibat, que no iba a ser capaz de aportar en cuanto al lore de los gemelos. Sin embargo, hasta ahora ha sido uno de los que más ha aportado directamente. Y esto todo tiene que ver con el Irminsul. En uno de los primeros episodios de lo que fue este podcast yo les hablé del árbol verso y revisamos todos estos árboles que habían sido importantes en la historia de Genshin y en las de otros juegos. Recordemos también el árbol imaginario que tiene que ver más con Honkai pero que también pertenece a este árbol verso. Pese a que la historia nagida aparece mucho después de los acontecimientos de Caenria y lo que tiene que ver con el cataclismo, bueno, no mucho después, pero es casi simultánea, ella no tenía mayor conocimiento de qué era lo que había sucedido y era incapaz de ayudar. Sin embargo, el legado de Ruka de Bata es sumamente importante y está muy relacionado con nuestra pequeña diosa. Vamos a refrescar nuestras memorias y vamos a revisar cómo fue esta historia desde el principio y bien articulada. Una vez que llegamos a Sumeru descubrimos que en realidad la Arconte no es tomada mucho en cuenta, que ella básicamente se considera como un accesorio porque todo lo que tiene que ver con dioses y con las creencias de Sumeru, todavía está muy ligado a lo que era Ruca de Bata. Si bien Ruca de Bata había fallecido, toda su herencia se había centrado en esto que era el Akacha, el sistema acachico, y que tenía esta especie de nube, por decirlo de alguna forma, o internet dentro de Teimat. Que permitía conectarse directamente y acumular los conocimientos. Esto es bastante interesante si se concibe como este concepto, pero es muy distinto también al de mente de Colmena, que es un concepto que también se revista en el juego, pero más relacionado, si es que no me equivoco, con la misión de personaje de Alhassén cuando vamos a revisar este tipo que había hecho esta mente de colmena y que había logrado como unir a las personas dentro, pero al final ya los había consumido y terminamos destruyendo este proyecto que tenía. El archivo de la cacha system, o oh, esta especie de nube virtual de conocimientos, sin embargo, no tenía todos los conocimientos que nosotros pudiésemos querer y tampoco nos permitía un acceso completo en el momento en el que llegamos a Sumero. Cuando intentamos averiguar un poco más descubrimos que la academia es quien está manejando todo esto que tiene que ver con eh, la nación Y que hay una gran disputa con lo que eh, son las personas que viven en el desierto. Además nos damos cuenta de que el arconte es básicamente un pajarito enjaulado. Y lo descubrimos cuando tenemos contacto con ella. Además descubrimos que este sistema que había sido heredado por Ruca de Bata se está utilizando para el mal. ¿Por qué? Porque... Mediante él no solo se estaba almacenando conocimiento, sino que también tenía esta función en la que podíamos sumir las conciencias en este sueño que al final era una forma de utilizar a las personas. Y todo esto persiguiendo la ambición de construir un dios que fuera completamente creado por el hombre. Esto utilizando el propio poder divino porque recordemos que no solo estaban utilizando la Gnosis de Najida, pero también la del Arconte Electro, puesto que como siempre los Fatui parecían estar detrás de este asunto y se suman con la presencia de Scaramucci. La idea de este personaje era cumplir por fin con su propósito inicial, de lo que habíamos hablado antes en el episodio de Inazuma, pero que es básicamente contener la Gnosis y volverse un dios o hacer frente a los dioses. Y sin embargo, estos planes son frustrados primero por nuestro grupo de amigos y luego por la misma Najida. Nuestro grupo de amigos no deja de ser interesante, puesto que está formado por un académico que sería Tignari pero que había abandonado la academia puesto que no compartía los intereses otra persona cercana a la academia pero no tanto por eh, su sentido de justicia que sería sino también por Deya quien representaría a la gente del desierto básicamente y también por Al Jacén. Bueno, y también nuestra querida Nilo, una bailarina. O sea, es un grupo bastante variado que representa el conocimiento en las distintas áreas, pero que también representa como estas distintas configuraciones de la nación de Sumeru que iban más allá de la propia academia, que es lo que más resalta cuando nosotros llegamos. Una vez que somos capaces de liberar a Najida, quien era una diosa dejada de lado por su pueblo y quien básicamente tenía muy pocos seguidores y cuando logramos romper este sueño en el que nos habían sumido es que nos damos cuenta también de lo que se estaba haciendo con Escaramuch y logramos derrotarlo con la ayuda de Najida, por supuesto. Para llegar a esto por, también tuvimos que pasar por el conocimiento encapsulado, por la verdad del dios, eh, del rey Desert, que se pensaba que había tenido una rivalidad con la gente de Sumeru, del bosque, que los había abandonado básicamente, o esa era la idea que tenían los ermitas, y resulta que no, resulta que desert había ido detrás del conocimiento prohibido y había sido Ruca de Bata, quien utilizando su poder había, se había consumido en parte a sí misma, no completamente, para poder destruir el conocimiento prohibido y salvar a las personas, pero esto no había sido suficiente. Por eso teníamos los vestigios como las zonas marchitas y las personas enfermas del zar que esta enfermedad que era consecuencia de las acciones de Desert, acciones de Desert motivadas básicamente o detrás de todo era por salvar o revivir de alguna manera a la diosa de las flores. Luego descubrimos que en realidad Ruka de Bata no había logrado su objetivo de purificar completamente el Irminsul, que también estaba dañado por el conocimiento prohibido. Y había logrado desarrollar a ajida de una ramita, de un esqueje, porque son árboles, que estaba saludable. Y como misión tenía lo que era destruir este recuerdo, destruir a la ruca de bata que quedaba, y poder eliminar el conocimiento prohibido. Najida no había tenido la oportunidad de conocer a Ruka de Bata, solo la había visto como una buena diosa y ella se había visto de manera inferior, y cuando llegamos a encontrarnos con su conciencia dentro de lo que era el Irminsul, descubrimos que son básicamente lo mismo, porque vemos una Najida distinta, pero una Najida, que se presenta como lo que quedaba de Ruka de Bata y la hace purificar, quedándose así como un recuerdo desaparecido, puesto que nadie de Teibat recordaba o recuerda a Ruka de Bata excepto nosotros. Es en ese momento que descubrimos que hay algo extraño con nosotros y al parecer la razón por la que podemos recordar a Ruka de Bata y podemos notar estos cambios en el Inminsul, es porque no pertenecemos a Teibat. Sin embargo, y gracias a la investigación de esta Najida ya más crecida, en el sentido de que fue capaz de reconocerse a sí misma como una diosa completa para su gente y tomar la herencia que le había dejado Ruka de Bata para ponerse al mando de la nación por sobre la Academia, es que descubrimos todos estos secretos de nuestro hermano y que él sí está en el Irminsul. Descubrimos también que Nagida decidió darle una segunda oportunidad a escaramuch, quien al principio de alguna forma lo rechaza y decide eliminar su existencia del Irminsul. Tomando contacto con el árbol y haciéndonos a un lado sin que nosotros podamos hacer nada al respecto, él elimina todo lo que era su presencia en el Irminsul y para nosotros no existe. Sin embargo, nosotros lo descubrimos, lo encontramos de nuevo y nos damos cuenta que las modificaciones al Irminsul no. Bueno, algo que ya sospechábamos porque lo habíamos visto con Roca de Bata que de alguna forma se había modificado todo, pero seguía siendo acontecimientos que habían ocurrido. Algo similar a lo que ocurre con Otto cuando modifica el árbol imaginario, pero que es el el hecho de que la historia se adapta para tener sentido, porque si no, no lo tendría. Al final encontramos a Scaramucci como una marioneta y descubrimos que todo lo que había sucedido había sido en realidad manipulaciones de doctores y le damos esta oportunidad de enfrentar los demonios de su pasado de alguna manera de enfrentarse a sí mismo y de recuperar sus recuerdos aceptarlos y obtener la visión anemo es en ese momento cuando tenemos esta revelación de que el pasado de alguna manera no puede ser modificado completamente sino que solamente hechos puntuales y que ni siquiera un dios puede eliminarse a sí mismo completamente del Irminsul es que tenemos este contacto con esta bruja que dice ser parte de o, o que nosotros luego nos damos cuenta gracias a este evento que hubo de las bruja que pertenecería a la Kilarre, que es formado por las brujas y por la mamá de Clay Alice. Por lo tanto, si nosotros no estamos en el Inminsul, lo que podría haber ocurrido es que alguien nos borrara, porque yo aquí les he presentado una y mil veces la teoría de que somos de Teibat, y tendría más sentido que el que fuéramos externos. Y porque nuestro hermano, se supone que nuestro hermano tendría registro en el Irminsul porque formó parte de la historia de Caen. Algo que comprobamos también en lo que era la historia de Cariberto. Porque esta historia es un recuerdo de lo que había sido la experiencia de nuestro gemelo que obtuvimos viendo sus memorias de alguna manera. Y donde descubrimos su relación con Canria y cómo lo habían identificado como príncipe o princesa de Canria. Y la forma en la que había empatizado con los pensamientos de la orden del abismo. De alguna manera nosotros somos capaces de ver presenciar la razón de por qué nuestro hermano pertenece a la orden del abismo. Puesto que experimentó en carne propia. El abandono por parte de los dioses de los siete. Puesto que cuando le reza el, el padre Cariberto, le reza a Najida para que lo ayude, no encuentra una solución. Y es el pecador el que le ofrece esta solución. Este cristal morado extraño. Por lo tanto, nosotros sabemos que quizás, bueno esto ya es más especulación, pero podemos sacarlo de esta escena que nuestro hermano no tuvo la misma experiencia en Teyvat, Y esto es algo que yo ya había mencionado y que probablemente esta diferencia se deba a que nosotros estamos viajando con Paimon. Esto quiero hablar después en otro episodio porque hay que topar unos temas que tienen que ver con Fontaine Pero esto lo voy a dejar como un pequeño spoiler de lo que se vendrá luego. Aquí es donde aparece otro tema importante y tiene que ver con Canria. Descubrimos que las ruinas de Canria están mezcladas con lo que sería el territorio de Sumer. Sin embargo, nosotros no tenemos idea de cómo es que esto llegó a pasar. Sabemos de la existencia de estos dos colosos, son dos ciertos, sí, pero que se arrastraron por el territorio, que no lograron avanzar demasiado y que estarían buscando algo. Sabemos además lo que ya habíamos conversado que tenía que ver con los pilares celestiales y sabemos que está la puerta de Carre, a la que vamos en algún momento, podemos acceder a estas zonas. eh, investigando bajo Sumeru y también lo escuchamos de lo que fue la historia de Cariberto y del propio Caella que nos menciona que él es de Canria y que andaría buscando las ruinas de la nación perdida, por decirlo de una manera elegante. Además que hay otro tema curioso y que tampoco parece encajarme muy bien en realidad Y tiene que ver con estos dos dioses creados. Primero tenemos a este dios mecánico que estaban intentando crearlos de la orden del abismo. Recordemos cuando nos volvemos a encontrar con nuestro hermano. Que querían usar el núcleo del primer guardián de las ruinas. O labrador, dependiendo. Y esta estatua de los siete como corrompida y partes de otros dioses, etcétera, pero querían este dios mecánico. Y también tenemos nuestro nuevo dios mecánico, que sería, por supuesto, Escaramuch, que sabemos bien que es una marioneta con conciencia, ojo, que además tiene la capacidad de controlar de alguna forma, aunque gracias a este nuevo cuerpo, una gnosis porque directamente en su cuerpo no la resistía. Por lo tanto, vemos que estas dos bandos, porque es doctor el que al final estaba manipulando de alguna forma detrás de lo que tenía que ver con las acciones de la academia, y también por el otro lado la orden del abismo, es que estos dos bandos parecieran estar interesados en la creación de un dios falso. De un dios mecánico. Es curioso este concepto de crear un dios por parte de lo que es las personas de Sumeru y por parte de lo que serían los Fatuis, puesto que de lo mismo que sabemos de otros dioses es que la fuerza de, de estos mismos dioses naturales reside en sus seguidores y en las personas que creen en ellos. Recordemos que se nos presenta a Venti como un dios débil porque él no interfiere directamente en las personas, en la vida de las personas y por eso hay mucha gente que no cree en Barbatos, como una figura de autoridad por supuesto que menos porque es el dios de la libertad, pero sigue teniendo a esta entidad como la iglesia de Fabonius, que sigue detrás de él y sigue apoyándolo de alguna manera y dándole su fuerza. Otra cosa que vemos es cómo la gente ha perdido, eh, haciendo la relación con Mendy, pero la fe en su arconte, y que hay muy poca gente que creía en Nagida, en Sumerum. Por lo tanto, vemos también esta similitud hasta cierto punto, pero también cómo eh, la diferencia en cómo afrontan esta situación, que hace que la visión de los dioses sea completamente distinta. Por supuesto, son dos naciones con un enfoque totalmente diferente. Mondstadt sigue teniendo como ese aire más medieval, donde el dios está como más relacionado a la religión, mientras que en Sumeru la diosa era más como parte de esta forma de gobernanza, y también de la academia, o sea, de investigación. La diosa era parte al final, o más bien la herencia de la diosa, porque recordemos que Najida era más como una niña que como una diosa a los ojos de los académicos que la habían encontrado. Si nos ponemos a pensar, había muchos más creyentes en el rey de Seth, en este dios que ya estaba fallecido, que en la propia Najida. Y es curioso también que este concepto de crear un dios nos no se nos haya presentado en ningún momento el tema de la fe. Puesto que dentro de lo que son estos dioses naturales pareciera ser importante, como ya lo he presentado. Y es algo también que parece ser, aparecer también, aunque de otra manera, en Fontaine. No quiero hacer mucho, mucho spoiler, pero lo que hemos visto hasta ahora, lo que sería, o lo que yo he visto hasta ahora, ¿cierto? Lo que sería la, la arconte no es más que una especie de mascota. Y recordemos también que en el momento en que tenemos acceso a las pari, es que descubrimos que la primera arconte, la primera arconte hidro había fallecido y su cuerpo había sido utilizado para crear este espacio donde se estaba conteniendo de alguna forma toda la corrosión que traía consigo lo que había sido Candre. Por lo tanto es que tenemos la idea del de sacrificio de los dioses y esta idea de los dioses antiguos que habrían fallecido. Porque recordemos que los dos únicos dioses que se nos ha dicho que es así, que habrían sobrevivido de las siete que habrían formado el mundo de Teibat, son Benti y Chongli, nadie más. Por lo tanto, todos los demás dioses, bueno, la, la, en el caso de las Chogun es distinto porque eran dos diosas, pero la original era la hermana, era Makoto, Noei. Esto ya lo discutimos, pero básicamente se cambiaron de papel. Bueno, Makoto falleció, pero cambiaron el papel de Ei y sigue siendo una diosa antigua. Pero son Chongli y Venti los que mantienen su presencia como parte de los siete. Y serían de los que estábamos esperando más información y resulta que nos están dando más información estos dioses nuevos. Otra cosa con la que nos encontramos en Sumeru que no es mo- no resalta demasiado pero sí es muy importante es con uno de estos dragones elementales ya que nos encontramos por fin con uno de los originales forjadores de, de Teibad o de los antiguos gobernantes. La segunda misión de Arconte o en realidad de personaje de Najida es que conocemos a este dragón que estaba en el desierto y que era el antiguo dragón dentro. Recordamos también que, como Najida había estado prácticamente encerrada por 500 años, no había sido capaz de hacerse cargo del dragón con la energía que había dejado Ruka de Bata. Y purificarlo, puesto que también se había visto afectado por lo que era el conocimiento conocimiento prohibido y todo lo que tenía que ver con la corrosión del inminsul. Por lo tanto, fue Najida utilizando la energía de Ruka de Bata y luego la energía de estas criaturas que formaban parte del dragón en sí mismo que lo ayuda a purificarse. Es en ese momento en que entendemos un poco mejor y la relación con los dragones elementales, con, con los soberanos primordiales, no fue de tanta destrucción como se nos había planteado en un principio. Se supone que estos eran los antiguos gobernantes de Teibat antes de que llegara el primero en venir. Se supone que él luchó con ellos y los sometió. Pero este sometimiento al parecer no fue completamente una destrucción no fue eliminarlos de raíz, sino que también incluyó una negociación y una forma de quedarse gobernando con ellos. Porque descubrimos que este dragón tenía una buena relación con Ruka de Bata. Y esto nos llevaría a pensar que no solo con Ruka de Bata, sino que también habría tenido una buena relación en su momento con la diosa de las flores y con el rey Desert, puesto que recordemos que estos tres dioses eran los que gobernaban en Sumeru antes. Gobernaban juntos antes de que Sumeru fuera Sumeru, cuando era la ciudad de la Dama Luna. Esto es otra cosa que siempre hemos comentado, pero es importante recordar que esta ciudad existía de antes, que era gobernada por estos tres dioses, con mayor participación de la diosa de las flores y del rey desert. Cuando fallece la diosa de las flores, aquí hay una pequeña discordancia entre las historias, pero al parecer sería así, es que se destruye esta ciudad, caería el pilar pilar celestial, se me ha ido la palabra, el pilar celestial habría destruido la ciudad y... El rey Desert, a partir de los fragmentos de este pilar, habría construido el oasis donde albergaría lo que era el recuerdo o esta especie de tumba de la diosa de las flores. La diosa de las flores le deja un mensaje al rey Desert que básicamente no se obsesionara. La diosa de las flores era sobreviviente de una antigua raza. Y el rey Desert no le hace caso, empieza a buscar el conocimiento prohibido y esto lo lleva a su propia destrucción y a la de su pueblo que habitaba en el desierto. bata al ver su obsesión es que se aleja de él y forma la Sumero que nosotros conocemos. El rey desert habría negado el poder del dios de la sabiduría no lo habría aceptado de celestia estaría más cerca de este conocimiento prohibido que estaría más cerca del abismo y habría sido en ese momento en el que la diosa dentro pasa a ser Ruka de Bata quien obtiene la Gnosis en tanto Desert obtiene este conocimiento prohibido Y ocurre lo que ya habíamos mencionado, de alguna forma se contamina con él y esta contaminación llega hasta su pueblo, el que comienza a sufrir y es entonces que Ruka de Bata tiene que utilizar parte de su energía. Sería la primera vez que utiliza parte de su energía y rejuvenece. Tendría una una apariencia más infantil. No completamente pequeña como la vemos ahora. Y esto habría sido a ojos de uno de los seguidores del Rey Desert. Que deja este mensaje grabado. Que se parecía así, ¿no? Y estos recuerdos estaban guardados en una de estas tumbas o edificaciones de lo que era el Rey Desert. Se nos muestra que Rukadevata de Bata también construyó... O creo estas torres que irradiaban su poder y que el poder de la vida se nos menciona que era el poder de la vida y quería frente a lo que era el conocimiento prohibido sin embargo es en ese momento en que se habría corrompido también y sería el, el momento en que ella decide o se da cuenta que su poder ya no le hace frente a esto de conocimiento prohibido. Cuando ocurre el cataclismo es que ella va a enfrentar una vez más lo, a lo que era lo que tenía que ver con la destrucción, ¿cierto? Esta vez el poder abisal y estando corrompida por el poder, por el conocimiento prohibido, es que finalmente se da cuenta que ya no puede hacer frente al, al lo que era el abismo, al poder que está destruyendo Canria y decide llevar a cabo el nacimiento de Najida, de la reina menor, Kusanali. Y ella queda, de alguna forma, o su escaso recuerdo, queda atrapado en el Inminsul. Es ahí que ella queda hasta estos 500 años después y donde aparece Najida como un brote, como una... Ramita, como un esqueje, que estaba puro, pero que al estar puro del todo, tampoco tenía la capacidad de un dios. De hecho, en las declaraciones de las personas que estaban ahí, se nos dice que era prácticamente como un niño humano. O sea, no tenía ninguna capacidad de hacer frente a lo que estaba ocurriendo. ¿El pueblo de Sumeru de alguna forma queda decepcionado de esta nueva diosa? puesto que no podía hacer nada de lo que podía hacer Ruka de Bata. Y es ahí que ellos cuestionan su poder y comienza a orquestarse todo esto que tenía que ver con lo que era ya lo que vivimos en el fondo, que era esta creación de un dios que utilizara el poder de Ruka de Bata. Pero es básicamente por la decepción frente a este dios que era incapaz de hacer las cosas. Lo cual es un poco injusto porque... Era un dios recién nacido. Esto tendría que haber ocurrido de manera similar con lo que es la antigua Arconte de Hidro. Y es lo que me interesa ver en Fontaine. O sea, qué fue lo que pasó realmente y cómo se llevó a cabo este traspaso de este cambio de mando, por decirlo de alguna manera. Con eso creo que queda un poco revisado y cuestionado el lore de Sumeru. Y creo que lo vamos a ir dejando hasta acá en este episodio. En el próximo me gustaría ya poder hablar de Fontaine, las primeras impresiones, porque ya vamos a llevar dos semanas o una semana y algo de juego, y voy a poder avanzar en la historia, que es lo que necesito. Así que, en fin, sin más que añadir, creo que esto es todo por el episodio de hoy. Suscríbanse si les gustó el contenido, déjenme un like. Y nos vemos la próxima semana. Adiós. Recuerden que subo episodio todos los sábados. Adiós.